0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhabalar, Daktilo 1984'ün 7. bölümünde kayıttayız. İlkan, hoş geldin. Hoş bulduk Numan. Geçtiğimiz günlerde... Türkiye siyasetini ve özellikle ikimizin de çok üstüne konuştuğu için söylüyorum. İkimizi de ilgilendiren bir olay yaşadık. Ali Babacan Karar Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Bu verdiği röportajda tutuklu gazetecilerden parlamenter sisteme kadar birçok konuya değindi ve fikirlerini söyledi. Röportajın geneline baktığında nasıl değerlendiriyorsun verdiği röportajı ve senin en önemli bulduğun noktalar neler bu röportaj içerisinde?
1: Şimdi bir defa bu röportajın en önemli kısmı olması. yani e, Çünkü biz ve e, en azından şöyle bir şey vardı. Ali Babacığım hareketine dair toplumdan nispeten daha fazla bilgi sahibiydik. Ancak bu anlattıklarımızı insanlar kabullenmiyorlardı, kabul etmiyorlardı ve şüpheyle karşılıyorlardı. Çünkü şimdiye kadar son 10 yılda AK Parti içerisindeki her türlü muhalif hareket hiçbir şekilde somutlaşmamıştı insanlarında bu şüphesi gayet mantıklıydı. Şimdiye kadar olduğu gibi muhalif gözüken ama hiçbir şekilde somutlaşmayan, hiçbir şekilde açıktan tavır almayan daha önceki hareketler gibi mi olacak diye insanlar düşünüyorlardı. Ben ve benim gibiler bu hareketin farklı olduğunu, şu an artık bir e, somutlaştığını söylüyorduk. Ancak ortada bir şey yoktu. Bu bugünkü beyanat... E, Karar Gazetesi'ndeki e, röportaj en azından e, bizi rahatlattı diyebilirim. E, i̇şler somutlaştı. E, röportajın içeriğine gelmek gerekiyor artık biraz biraz. Ali Babacan'ın olumlu bulduğum yönleri neler? Olumsuz bulduğum yönleri, yeterli gördüğüm, yetersiz gördüğüm yönleri neler? Bir defa bunların üzerinde bir kısaca durayım. E, Ali Babacan bir defa e, nispeten e, gayet seküler bir dil kullanıyor. Dini referansları özellikle sınırlı, hatta yok gibi neredeyse ee, ve e, dava jargonunu kullanmıyor. Yani aşkın bir e, meta anlatı üzerinden kendi siyasetini geliştirmiyor. Aksine şeffaflık gibi, e, <gülüyor> e, demokratik yönetim gibi, e, Avrupa Birliği kurumlar gibi nispeten daha modern siyaset kavramlarıyla batılı kavramlarla konuşuyor. E, dini hassasiyetleri dahi özgürlükler çerçevesinden değerlendiriyor. Bu açıdan e, gayet olumlu buldum. Yani orada, çiz, orada çizdiği, röportajda çizdiği perspektif benim açımdan gayet olumlu. Çünkü ben e, özellikle Kimi AK Parti muhaliflerinin e, daha radikal İslami çizgiden yaptığı eleştirilerden e, hafifçe çekiniyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani AK Parti'nin kimi muhalifleri AK Parti'yi daha da radikal bir İslami çizgiden eleştiriyorlar hakları. Ancak bu eleştiri beni çek yani beni ürkütüyor diyebilirim. Ali Babacan'ın söylemlerinde öyle bir ürkütecek bir nokta yok. O gayet net gözüküyor. Bunun yanında Ali Babacan'ın özellikle 28 Şubat süreci 28 Şubat sürecinden sonra mağdur olan dindarlılar ve o 28 Şubat sürecinden sonra oluşan ortama dair bir analizi var ve arkasından da devam ediyor. 28 Şubat'tan sonraki süreçle bugünkü süreç farklı diyor. Yani 28 Şubat vardı, ikimi bir kriz vardı, biz geldik diyor. Şu anda da ekonomik bir kriz var ama başka bir özgürlük sorunu var diyor ve biz başka bir şekilde buradayız diyor. Nispeten bu bence doğru bir yaklaşım. Bu tabii çeşitlendirilebilir, çeşitlendirilebilir, derinleştirilebilir, sorgulanabilir. Ali Babacan'ın şahsı sorgulanabilir. Bu açılardan hani Ali Babacan'ın yaptıkları, yapmadıkları, AK Parti'de gösterdiği, göstermediği tavırlar hepsi sorgulanabilir. Ali Babacan'ın kimliği, kişiliği, insanlarla ilişkileri, hepsi sorgulanabilir şeyler. Bunlar bunlar zaten siyaset böyle bir şey. Yani burada da %100 desteklemeye, gösteklemeye de gerek yok. Birazdan hani objektif bakmaya çalışalım. Onun dışında genel anlamda bakarsam, Ali Babacan ülkedeki birçok sorunu tespit etmiş. Ancak bir gördüğüm sorun var Ali Babacan'ın tespitlerinde. Ali Babacan her ne kadar ülkedeki birçok sorunu tespit etse de ülkedeki sorunların derinliğini ne kadar hissediyor ondan emin değilim. Yani bence Türkiye'nin yaşadığı krizin boyutunun ne kadar idrakinde olduğunu şüpheyle karşılıyorum. Öyle söyleyeyim en basitinde. Yani Türkiye'deki bir, Türkiye'nin şu anda ben bir demokrasi sorunu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de şu an bir seçim meselemiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de YSK'nın aldığı kararın önemli bir skandal olduğunu, Türkiye'nin demokrasi açısından çok ciddi sorunlara gebe bir karar 6 Mayıs'ta verildiğini düşünüyorum ben. Ali Babacan bunların yanlış olduğunu benimle beraber düşünüyor, onu biliyorum. Ancak bu sorunların büyüklüğü konusunda ne kadar idrak sahibi ondan emin değilim. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı sorunlar bence Ali Babacan'ın gördüğünden daha derin sorunlar diye düşünüyorum. Çünkü Ali Babacan Türkiye'deki en azından iktidar değişiminin, iktidar dönüşümünün çok rahatça olacağını varsayarak bu hareketi yapıyor gibi geliyor bana. Böyle söyleyeyim. Burada Babacan çizgisinin biraz iyimser olduğunu düşünüyorum. Ha tabii bu şöyle bir şey var. Sonuçta ben bir siyasi analistim. Siyasetçi değilim. E, bu yüzden de siyasetçilerin benden daha iyimser, benden daha olumlu bakmaları eşyanın tabiatıdır. Bu açıdan çok da belki de sorgulamamak gerekir ama burada bir şüphem var. Yani Türkiye'deki durumun ne kadar farkında emin değilim. Çünkü zor bir işe çıkmış durumda. Yani çok zor bir işe çıkmış durumda. Ve Babacan çizgisi ııı e, Bence şansı da var, onu da söyleyeyim yani ama e, kolay da değil. Yani bugün Akşener'in başına gelenleri biliyoruz. Neler neler yaşadı, e, nasıl ittifaklara girdi çıktı, hala büyük irade gösteriyor. Şu an bakarsanız e, Türkiye'de yapılan birçok şeyin, yani e, Canan Kaftancıoğlu davasının, HDP'li belediyelere kayyum atanmasının e, birçok... E, Canlı yayınların vesaire hepsinin davalar vesaire MHP'nin başına gelenler özellikle muhalif milliyetçi kanadı bölmeye yönelik, yönelik hareketlerin hepsinin açıkçası e, karşısında bir şekilde duruyor. E, Babacan'ın da işi zor. Yani Babacan da siyasete çıktığı anda hain damgası yiyecek, onun dışında e, legal illegal birçok sıkıntıyla karşılaşacak diye düşünüyorum. Kolay değil işi. Hiç kolay değil. E, bu zorlukların ne kadar bilincinde ondan emin değilim. Bakalım.
0: Bu insanlarda benim de temel gördüğüm şey eskiden birlikte yol yürüdükleri e, siyasetçilere karşı ne kadar ileri gidebileceklerinin farkında değiller. Yani işte Tayyip Erdoğan seçim iptal edemez, etti. E, Tayyip Erdoğan belediyelere kayyım atayamaz, atadı. Tayyip Erdoğan yarın siz bir siyasi parti kurduğunuzda siyasi partiyi kapattırıp sizi içeri alamaz yapabilir. Bunun farkında değiller. Yani bu iktidar değişim mekanizmasının geçenlerde yine e, birlikte konuştuk. E, bu iktidar değişiminde yaşanacak sürecin ne kadar ciddi ve ne kadar sancılı bir süreç olduğunun e, yeteri kadar idrakini sağlayabildiklerini ben de düşünmüyorum. O yüzden aslında yaptıkları şey e, bir yandan kıymetini arttırıyor çünkü çok daha kolay bir seçenekleri varken... Ee, bu yolu tercih ediyorlar. Ama bir yandan da e, işin ciddiyetine dair bir soru işareti oluşturuyor. Yani bu ciddiyetin farkındalar mı? Neler yaşayabileceklerinin farkındalar mı? Türkiye sandıkları kadar günlük gülistanlık bir ülke olmayabilir mi? Sorusunu kendime soru tutuyor bana.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani %100 baştan aşağı katılıyorum açıkçası. Ee, bakalım umarım haklılardır. Umarım bir saksızsızdır Ama ee, pek de iyimser değilim bu açıdan. Ancak şöyle bir şey var. Sonuçta ne kadar çok insan harekete geçerse, ne kadar çok insan tavır alırsa bunun hepsinin değeri var. Türkiye'de muhalefet sonuçta e, milliyetçiler muhalefeti değil. Türkiye'de muhalefet layıklar muhalefeti de değil. Türkiye'deki muhalefet sosyalistler muhalefeti de değil. Türkiye'de genel bir muhalefet var. Yani Türkiye'de iktidara karşı demokrasiyi sistemi korumak için aslında toplumsal bir muhalefet oluşmuş durumda. Hani kitlesel bir muhalefet mi diyeyim. Yani bir mutabakat var aslında. Ee, bu açıdan da herkesin, toplumun her kesiminin muhalefette kendisinden bir parça görmesi anlamlı ve değerli. Bugün e, umarım Ekrem İmamoğlu mesela bir e, dindar kadını da atıyorum belediyede bir yerlere atasın. Veyahut da hani herkes sonuçta bir şekilde kendisini muhalefette gösterebilsin. Bunun Türkiye'de değeri olduğunu düşünüyorum. bunun çok da anlamı olduğunu düşünüyorum. Umarız Babacan çizgisi de bu açıdan
0: kendisine bir yer bulur. Bilgehan Hoca bununla alakalı Türkiye'yi iki gruba ayırıyor ve benim de çok sevdiğim bir analiz aslında. Statikocular ve revizyonistler diye. Türkiye'de revizyonistler yani değişim isteyen kanat her geçen gün artıyor. Sayısı artıyor ve toplumun her kesiminden insan bu Muhalif cenahın içine dahil oluyor. Bunun bende çok önemli olduğunu ve bu insanlara bir ortaklık sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu insanların kendilerini revizyonist olarak adlandırdığı Burak Hoca'nın ve genel olarak muhalif kanat diyebileceğimiz kanada ait hissetmeleri... E- Türkiye'deki değişim inancına ve değişim umudunu aslında daha çok yeşerten ve daha güçlü çıkmasını sağlayan bir hal alıyor bunu bu desteklerle birlikte.
1: Şimdi Numan öyle bir durum var ki Türkiye'de diyelim yarın iktidar değişti. Bu kavganın bitmesi lazım çünkü kavga devam ettikten sonra ikizler değişmesinin de çok anlamı yok. Yani yine insanlar hapislere girmeye devam ederlerse hani başka sebeplerle de olsa. Yani anlatabiliyor muyum? Yine herkes cezaevlerine konulmaya kalkarsa, işte gazeteler kapanırsa, şu olursa, bu olursa anlatabiliyor Yani o bugün yaşananların Eşleninin yaşanması bizim açımızdan bir ilerleme olmaz. Özellikle bizim gibi liberal bakan insanlar açısından. Yani bugün yaşananlardan farklı bir şeyler yaşanmalı. Bugün yaşananların aynılarını yaşat yaşatmak bence bir ilerleme olmaz açık konuşayım ben. Kendi adıma rövaş istemiyorum. Türkiye açısından kurumlarımız otursun, işte yasalarımız otursun, ilişkilerimiz normalleşsin. Herkes rahatlasın. Yani bu gerginliğin son bulmasını istiyorum. Nispeten e, ve bunun açısından da önemli. Çünkü bu kavga devam ederse... Yani 3 yıl sonra da başka bir gelecek. Ondan sonra 4 yıl sonra başka bir gelecek. Aynı şekilde kavga etmeye devam edecek. Bu bizi daha iyi bir yere doğru götürmez açıkçası. Birazcık bir e, sakinleşmemiz en azından... Belli konularda frene basmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hesaplaşmak falan... E, Tek derdimiz olmamalı günümüzü yani önümüzde yaşayacağımız günler bence geçmişte hesaplaşmaktan daha değerli birazcık daha e, yani belki ben aynı,
0: par- ben aynı fikirdeyim seninle özellikle burada basitleştirmek için söyleyeceksek Türkiye bir daha asla gibi bir sloganla e, bugünleri geride bırakıp bunların bir daha yaşanmayacağına dair kredible e, bir e, söylem belirleyip yani güven veren bir şey belirleyip bugünleri arkasında bıraktıktan sonra özellikle önüne bakması lazım. Ee, tekrar müreffeh bir ülke olabilmesi için ya da tekrar e, ciddi manada insanlara bu acıları, bu ifade özgürlüğü ihlallerini ve bunu çeşitlendireceğimiz birçok alanı bir daha yaşamaması için. Ve bununla alakalı da bir sorun var sana. İstersen devam edelim soruyla. Tamam. Türkiye'de bu rovanşist olmayan e, Kanada Rapçiler de eklendi. Ee, özellikle rapin daha kitleselleşmesi ve merkeze gelmesiyle çok daha sesini duyurabilir hale geldi bu insanlar. Ve son olarak Susamam ve Olay diye iki tane parça çıktı. Susamam 17 tane sanatçının bir araya gelip yaptığı ve genelde Türkiye'nin sorunlarını merkeze alan bir parça. Olay ise Ezel'in yaptığı ve daha çok klibiyle ses getiren bir parça. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu kadar aslında muhalif olan parçaların insanlar tarafından benimsenmesini ve sevilmesini?
1: Türkiye değişiyor. Türkiye'de özellikle şu an alttan gelen bir toplumsal hareket olarak var ve benim kuşağımın tam anlamıyla algılayamadığı, tam anlamıyla içinde olamadığı da bir şey açık konuşayım. Yani 30 yaş altının nispeten daha bir rahat hissedebildiği bir şey. Çünkü benim kuşağımda rap e, pek toplumsallaşmış bir şey değil. Daha ziyade Amerika'dan görülen örneklerin tekrar edildiği, birazcık kopyalandığı veyahut Almanya'da en azından Almanyalı Türkler üzerinden gelen bir e, bir iki şey vardı, e, şarkılar vardı. Özellikle yeni kuşak artık başka bir şekilde toplumsallaşmış durumda rap. Yeni kuşakla birlikte. E, bu şarkılara ben baktım. E, buradaki tavıra baktım. Özellikle gençlerin e, oy verme ee, biçimleriyle beraber de örtüşüyor bu. Açıkçası bu şarkıları bir de rapçiler değil de mesela başkası başka birileri bu şarkıları aynen yapıyor olsaydı aynı temalarla bence antipatik dururdu. Bunu da söyleyeyim. Yani e, hatta yani e, üstten bakan e, rahatsız eden bir e, söylem olurdu. Ancak rapin nispeten toplumun e, dışlanmış ee, ekonomik açıdan kötü durumdaki e, kenarda kalmış kitlelerinin sesi ol, olması açısından e, buradaki nispeten tepeden bakan sayılabilecek tavır e, aslında rapin dili içerisinde normalleşiyor çok ilginç bir şekilde bence. Yani e, bu şarkının dilini, yani bu şarkıdaki sözleri bana fazla Say söylese ya bana neden ders veriyorsun abi falan. Hani ona rahatsız olabilir insanlar. Biraz öyle söyleyeyim. Yani burada bir o, o kültürel çatışmanın içerisine sokulabilir insanlar. Ancak burada çok ilginç bir şekilde ders verme pozisyonuna en alttakiler geçiyor gibi. Bir altüst oluş var. O açıdan ilginç bir şekilde anlamlı buluyorum ben. Yani bu rap, bu şarkıdaki tema, temanın aynısını popçular söyleseydi, klasik müzikçiler söyleseydi o kadar etkili olmazdı. Yani o, o insanların verdikleri tepkiler de hani söyledikleri yanlış olduğu için değil ancak söyleme tarzlarından dolayı belki de. Ancak burada e, gerçekten de kentli ve e, nispeten genç, e, fakir, işsiz kitlenin e, sesi olmuş durumda insanlar. Bir öfke var mı? Var. E, tatminsizlik var mı? Var. E, siyasete girmeleri de e, bence çok anlamlı. E, çok da değerli şu süreçte. Sonuçta e, her siyasete giren kişi bir diğer kişinin siyasete girişini normalleştiriyor. Daha bir adım sonrasını daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Sonuçta rap benim müziğim ya da sanatım olmayacak. Ancak arkadaşlar bence olumlu işler yaptılar
0: diye düşünüyorum. Ben burada küçük bir ekleme yapayım. Normalde rap ya da protest rap aslında çok daha sert ürünler çıkartmıştı geçmişte. İşte bunun örneği olarak ne bileyim Alef'in Direngezi diye bir şarkısı var. Yine aynı şekilde Susaman parçasını çıkartan Şer'in Ben Kimim diye bir parçası var. Sagopa, Yeis, Ceza hayatı boyunca protest rap'e bir yerden dokunmuş insanlar. Ama bu rap'in kitleselleşmesi son iki yılda yaşadığımız bir şey. Bununla alakalı Mediascope'da çok güzel bir yayın var. Rap'in nasıl kitleselleştiğini anlatan onu dinleyebilir dinleyicilerimiz ve merkeze gelmesi rap merkeze geldikten sonra aslında halihazırda hazırda yaptıkları ürünleri yeniden ortaya koymaları yani yine protest rap yapıyorlar 10 yıl önce de protest rap yapıyorlardı ama şu an kitleselleşmiş bir şekilde bunu yapmaları çok ciddi bir talep oluşturdu insanlarda, çok ciddi bir tüketime vesile oldu ben çok olumlu buluyorum şarkıları güzel veya çirkin olarak değil verdikleri mesaj bence çok güzel ve şöyle 17-18 yaşında genç insanların bununla tanışması, bunu güzel bir şey olarak adlandırması Türkiye siyaseti açısından bence gelecek nesilleri yetiştirme yani gelecek nesillerin düşünce yapısını şekillendirmesi açısından çok önemli ve dikkate değer buluyorum yaptıkları çabaları ki yap, yapan insanlar da işte kimisinin yargılaması devam ediyor, kimisinin halihazırda işte Hükmün açıklanmasını geriye bırakılması gibi bir kararla e, dışarıda. Bu insanlar o yüzden çok ciddi bir cesaret örneği de sergilediler.
1: Bir de şöyle bir şey var. Sonuçta pop müzik dediğimiz şey e, neticede radyolardan, televizyonlardan, kliplerle yayılan bir şey. E, Rap ise insanlara neredeyse YouTube'dan, bir kayıtlardan, internetten daha kontrolsüz bir şekilde yayılan bir şey. Benim gördüğüm kadar en azından. Yani ben insanların televizyonda bir rap klibi görüp de e, rapçiye ulaştıklarını zannetmiyorum. Sonuçta kendi yollarından e, temerküz ediyorlar topluma. O topluma yayılıyorlar ve e, rapin ben e, bu mecra olarak farklılaşmasının da e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani hani tepkinin of mecra olarak farklılaşmış, gelmiş olmasının fark, e, önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta televizyonda kliplere yayınlanan. Nispeten e, belli bir şekilde e, artık müziğin aristokrasisi olmuş insanların verebilecekleri tepkilerin sınırları var. Sonuçta belli bir e, ilişki içerisindeler. ilişkiler ağı içerisindeler. Bu biraz şeye benziyor. Yani bizim yaptığımız yayınlarla televizyon yayınları arasındaki fark gibi. Yani biz nasıl burada podcast yapıyorsak, rapçiler de bizim gibi aslında diye düşünüyorum. Ben e, yayınlarının yayılması... Ve yayılma mecraları üzerinden baktığımız zaman sonuçta. Biz daha kontrolsüz bir mecrada yayın yapıyoruz. Rapçiler de daha kontrolsüz bir mecrada yayın yapıyorlar aslında. Yani rapçilerin yaptıkları müzikler asla bir popçu gibi e, mecra bulmuyor. Başka bir yerden yayılıyor onlar. Hani 10 on milyonlar izleniyor, milyonlar dinliyor, herkes tanıyor. Ama başka bir yerden tanınıyor onlar. E, Biz de o kadar tanımıyoruz ama <gülüyor> olsun. E, en azından mecra olarak farklılıklarının da ben şu anki Türkiye medyasını okumak açısından anlamlı olduğunu ve o mecra farklılığının bir şekilde şu anki muhalefeti de e, beslediğini düşünüyorum. Yani bir şekilde o me- altyapı bir üst yapıyı yarattı yani neredeyse biraz marksist oldu ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> burada ya orada çünkü şöyle bir şey var, Merkezi bir e, yapıdan çıkmıyor o, e, muhalefet.
0: Doğru söylüyorsun. Buradan son olarak şu konuya geçmek istiyorum. PKK'ya kaçan ya da kaçırılan çocukların anneleri HDP'ye karşı bir eylem başlattılar. Bu eylemde insanlar bir tepki bekliyorlar. Özellikle kamuoyunda hatta bu repe karşı şey gibi bir söylem de çıktı. İşte ya bunlara tepki veriyorsunuz ama PKK'ya tepki niye vermiyorsunuz ya da işte neden bu kaçırılan annelerin yanın oğulları kaçırılan annelerin yanında değilsiniz gibi bir söylem geliştirdiler? Özellikle hükümet medyasında. Nasıl değerlendiriyorsun bu süreci?
1: Türk devletinin PKK konusunda aslında e, bence nispeten az kullandığı bir argüman bu. Hatta yıllardır ben hep şaşırırım. Yani e, dünyada PKK gibi ayrılıkçı hareketlerin, silahlı ayrılıkçı hareketleri destekleyen insanlar var. Bunlara daha yatkın insanlar var. Bu insanları özgürlük savaşçısı olarak addeden insanlar var. Ancak dünyada genel anlamda baktığınız zaman teröre karşı da bir tavır var. Burada özellikle PKK'nın yoğun şekilde 18 yaş altı insanları silahlı olarak kullanması kabul edilebilir bir şey değil objektif olarak değil bu yani dünyada siz silahlı çatışmaya 18 yaş altı insan sokmazsınız sokulmaz bu Sokulmaması gerekir bunun tartışması da yoktur aslında PKK bölgenin sosyolojik yapısından da faydalanarak özellikle erken yaşta evlilikler askerden kaçma vesaire gibi sorunlar üzerinden evlenmek istemeyen genç kızların kaçışları vesaire oradaki o dinamikleri de kullanarak aslında çok fazla bir şekilde o genç insanlarla bu işi sürdürdü. Ve bu aslında PKK'nın ideolojik açıdan uluslararası toplum nezdindeki en zayıf noktalarından bir tanesi. Yani dünyada siz mesela PKK kadın hareketi açısından olumlu bir figür olarak dünyada kendini anlatan bir örgüt aslında. Türkiye'de yani ne kadar bilmiyor bilmiyorum ama burada bakarsanız burada PKK'nın kendisini anlatması en zor şey bu. Ben yıllardır şaşırırım. Bizim devlet pek bu konulara değinmez. Çok da umurunda da olmaz açıkçası. Arada ama bu şeyler tekrar gündeme gelir. Şöyle bir durum var. Bu, bu, bu, bu annelerin talepleri hakkı talepler açıkçası. Ancak bu annelerin taleplerinin burada anlaşmasından dolayı da insanların bir mesafesi var açık konuşalım. Bu annelerin taleplerinin tabii ki insanlar yanında olurlar. Olacaklardır da. Ee, ve hani bu ins- zannetmeyik yani annenin tarafının yanında ol- henüz olmayan insanların öyle PKK'yı destekledikleri veyahut da bunu hele hele yani bu 18 yaş altındaki insanların orada e, elle silahla çatışmaya falan sokun. Kimse desteklemez bunları. Oradaki olay enstrümanlaşma üzerinedir e, diye düşünüyorum ben. Ve bu açıdan da e, benim tahminim şu. Eğer e, Türk Devleti burada bu e, tezinde ısrarcı olursa belli bir aşama kaydedebilir onu da söyleyeyim. Yani hani başarılı olabilir. Ama bu tezde yoğun bir ısrarcı olması gerekiyor. Türkiye bundan 5-6 sene önce falan e, bu konuyu gündeme getirdi. Uluslararası alanda gündeme getirdi. Arkasına devamı gelmedi. Mesela ben hatta o zaman da e, bunları da e, yazmıştım yani hani. E, pek üzerinde durulan bir konu değil. Yeterince durulmuyor esasında. Sadece e, Belli anlarda akla geliyor ve o an o söyleniyor. Hakikaten unutuluyor. Biraz da böyle bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Ve şurada şöyle bir sorun var şimdi. Bu çocuklar gelsin deniyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bu çocuklar geldiği anda hapse girecekler. Sonuçta terörist. Hani eylem yapmış da oluyorlar bir yandan. O açıdan yasal da bir sürecin de olması gerekir diye düşünüyorum orada da belli çözümler belki bulunabilir hani ortak bir kamuoyu falan da oluşturulabilir diye düşünüyorum ancak dediğim gibi, bu meselenin özellikle kayyum üzerinden tartışılması zaten o meseleyi zayıflatan bir şey bu mesele kendi kendisine zaten çok güçlü bir mesele diye düşünüyorum
0: İlkan çok teşekkür ediyorum yorumların için ben teşekkür ederim Yedinci bölümün sonuna geldik. Bize destek olmak isterseniz açıklama kısmında patron hesabımızın linkini bulabilirsiniz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız yeni insanlara ulaşmamız için lütfen yayınları paylaşın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.